0: 我们刚刚讲说，其实讲六年前担心的事情，他说是我们就有一个持续台湾命运上持续都在乎的事情，是我们的国家主权的问题之外，其实还有很多。呃，日常生活的事情有有变化，像六年前我们可能也没办法想象说，在六年之后，其实有些东西台湾是走走了一个亚洲第一名哦，像说同婚，对不对？同婚这个事情竟然可以过，在那个一片弄。其实到投票前一天的时候，那个。婚姻大平台呢，就是还是不确定，说到底票够不够，非常非常的担心哦。那当天早上起来，我记得在立法院外面，其实就下很大很大的雨，大家也非常的紧张，到底会是什么样的情况？那除了同婚以外，我觉得还有另外一个，我以前想都不太敢想，因为我们被国民党统治太久了，就是我没有想过说转型正义有机会。就是当我们当时觉得说是在这个题目上一直希望能够去处理，那可是我们也很很在这呃过去六年内完成了促转条例，然后也成立了促转会，这个我觉得都是我觉得在二零一四年的时候没有想到，到到那都是我们的议程，就是。是，真的是从三十年前可能就关心的事情，关心了那么久，好像有一天他突然，哎、欸，好像可以做些什么了，就是不再是教科书上的东西的时候，还蛮不一样的。我想问那个黄成英同学。哦、
1: oh.。谢谢陈老师。<笑>其实转型正义这一题，我觉得要再另外开时间来讨论因为
0: 我给你开专辑讲下去
1: 就会<笑>没完没了。好的，好的。因为其实我们如果还原呃从2016年以后的转型正义的发展的话，可以发现说，其实，在2016年2月新的国会就职之后，呃，就有不同版本的关于呃转型正义的。法案被提出来，那最大的两个就是民进党团提出的，呃，一个是有关于党产的部分嘛，嗯呃、党产条例，产的处理那另外一个部分就是促转条例、嗯。那促转条例这个呃设计，其实在其他国家都找不到。相呃相对应的例子啊，所以算是台湾独步全球的一个
0: ，也是一个独步全球
1: 对的一个设计。<笑>那当然在2016 ，在二零一六年五月二十号蔡文就职演说里面，他也提到了就是几个重要的施政目标，转型这件事很罕见的，大概从来没有被放到总统就职演说里面，第一次變成是对第一次。被放进去，那2020年就消失了啦。嗯、那我们不太确定说这四年是不是可能时那个
0: 就职也说时间太短了啦，要做的事情很多啦。
1: 或者是觉得说转型政已经在四年之内已经做到一个初步的成果，已经开
0: 始这样子，那要去
1: 做更重要的其他的事情呀。那不过 Anyway， 反正这个呃这个议题，其实，在民党过去四年执政当中是获得了很大的进展。那这个必须要肯定民党政府。但是它的进展，其实这个也是我刚刚也想要提到，就是六年前、六年后的变化。有些事情我们不能只看表面、啊、嗯，也就是说，它其实虽然在名目上面，它已经完成了很多的立法工作，那设立新的组织啊，但是实际上它的推展是怎么样啊？那这个需要更细致的去分析跟，跟呃比较脉络性的去理解啊，包括说为什么二零一六年。同时提出了党产条例跟出转条例，但是在二零一六年的七月呃临时会的时候是先通过了党产条例產，导致说出转条例里面的四大功能的第四个就没了党产组就没有功能了。对，那出转条例为什么在二零一八年通过呢？其实那个也是让所有这个呃。很 G O 非常惊讶的一个惊惊奇的12月呀、啊，嗯、因为12月发生了什么事情呢？发生了劳基法修二三
0: 对对,對,對
1: 的的的争议哈，那这个都是必须要放在那个脉络政治脉络底
0: 下，不能被单独拿出来看，对对对，甚至跟其他法案的竞争都有关系
1: 。对，跟其他法案的竞争，然后这个成立之后，到底他呃有没有被赋予很重要的？就是在政治上面是不是让他具有足够的动能啊？这个需要执政团队的协助。但是从后来二零一八年以后的发展，包括这个还有很多可以讲长事件啊，这些，可以看出来，他其实在大选的时候完全不想要再去提这些。而且照
0: 条例讲的话，二零一八年过两年那要提国家报告哎、欸。
1: 哎、欸，这个好，这个争议好像在今年的这个又
0: 修了又重新任命的时候有提到
1: ，组长会有提出一个说明在他们的网站上面，他们网站上明年应该会提出一个总结报告吧
0: ？总结报告。对，因为当时好像记得是两年，然后如果任期没有，就是任务没有结束的话，就延后，延后，延后再延后嘛。对，我觉得这个触转这个事，改天要好好谈一下、哦。因为其实我们既然那个开了店，就要做事情嘛，你就是要看一看他到底做了什么。不是说我们把店开了就没事了，这也很奇怪，因为大家是真的是期待很高，对他有很高的期待。那包括像说，其实呃，民间也有在。也也是有一直不断的在推嘛，就是像高医生啊这些案子也是这样所
1: 。所以我要说的就是哦，其实六年前呢，对于呃社会运动或者是公共评论来讲，是很好呃很好这个批评的时时候，因为你的对象他其实就真的都完全拒绝哈，所有的事情他都不愿去做，对。那你只要批评就好、嗯。可是六年后，其实你面对的状况是说，他也做了。但是不尽如人意，那你要批评也不对，因为他真的有在做。那嗯，你只能说，呃，就或者说你批评的时候，有人就会出来说啊，不要一下就要求到一百分，先有四十分。还有一种会
0: 对那个批评的人或批判的人说，那你要提解药、嗯，
1: 左左教<笑>，就你
0: 要提解放出来。如果你没有把你的解决放在一起提出来，你就连批评都不能批评，就是完全。要求很
1: 高哎、欸。对，就是或者说，我们现在有一个共同的敌人，我们要先把国民党或者是共产党先解决了，再来谈其他的部分。那这个其实，哎、欸，我最近有一个朋友讲一句话，我觉得蛮有趣的，可以大家参考看。他说，在国民党还没有死透之前呢，我们可能自己都死了。
0: 啊。对，因为其实你不管谈什么题目，大家都会问到一个问题：说，啊，国民党已经挂了吗？如果国民党还没有挂，怎么可以现在来谈这个题目？
1: 对，所以呃，我想这也是六年前、六年后的一个大的差距，就是你面对的现象不是那么单纯的非黑即白，嗯、而是它有很多的灰色跟，跟呃，你要批评的时候，可能就会有一些反作用力出现的。嗯，
0: 而就我觉得，在可预见的未来的二十年，可能都是民进党在执政
1: 。啊，这个我不知道。
0: <笑>如果是这样的话，可能必须跟他发展出一种比较好的讨论关系，或者说，呃，不能够。执政的明明是一个政党，然后结果可能我们是在拿中国共产党或中国国民党或者中华民国国民党是吧？零为中建议要叫中华民国国民党之类的这种旁边的事情，没有办法去面对这个事情的本身，因为我觉得这也是宋城常常就会非常不耐烦的地方，就是在谈一个事情的本身的时候，可常,常会被带出去，就像说。我我我我从小到大从来没有想过自己是中共同路人，在我们我跟苏彦图三十不要又要讲三十年，三十年前在一百行动联盟的时候，应该没有人觉得我们是中共同路人吧？结果哎、欸，你你你你应该没有这样被讲过吧？你在学界应该比较安全，有吗？哎
2: 、欸欸欸有吗？没，有。我我,我自己我不晓得有没有被这样讲，<笑>
0: 因为他比较少看脸书。<笑>
2: 对我,我比较不清楚状况，<笑>但是确实，江胜义好像前几天有跟我讲说，有一个朋友啊，因为他可能脸书上面评论美国的总统的选举的一些事情，然后他就被出征了哈、嗯嗯。这个出征文化其实也是最近几年的事情啊，那确实是也是一个蛮重要的一个改变
0: 。嗯，所以我们很多朋友都关脸书
2: 。哦真的吗？对啊。好、okay. 哦，我也关了
0: 。嗯、你也关了、嗯。我们都开开关关，因为其实那个脸书演算法的关系，好像就导致说，我觉得我们都只会看到。常常看到的一些一些言论跟一些一些选择过的结果、哦，那现在其实有一些新的东西蛮不一样的。比方说，我现在到那个跟大学生讲话，甚至高中生，像我前阵子去高中演讲，我发现他们跟我讲话都用 IG，、欸、就是他们从 IG 里面丢讯息给我，因为我们现在还是在 m e s s a g e r 嘛，就是还是会用那个脸书的，然后觉得比较好一点。但是突然发现，哎、欸，不是，他们现在要用 IG， 那 IG 的整个文化又长得。非常非常不一样，这等一下可以问玉溪，因为我想要问一个问题，就是关于那个年轻人的问题。因为现在大家都看说，哦，台湾好像看起来很有机会，什么钱都好像不不是那么。那以前我们会有个传說,说，说只要你肯做的话，你一定会找得到工作，你一定会赚得到钱、嗯。那可是这个题我们在几次劳基法修的时候，都会发现说，好像不是这样，因为他们起薪好像变低。可是每年都会公布一个数字哦，像现在就公布，像说，哎、欸，我们平均的所得可能是四万二。很多的家长就会觉得说，为什么我的小孩好像就要不就是眼高手低，找不到工作吗？又不知为什么都不去做事情，找不到四万二你就不做了？那你可能都其实呃钱没那么多。那我们就要问一下，怎么解读这个统计？因为统计这种数字会非常的权威。大家只要觉得说哦什么什么什么什么什么调查，然后调查多少人有一个统计数字出来，那这数字一定是非常精准的一个数字，一定是非常有可信度、非常客观的。那我就要问。玉溪很厉害，它是教统计的，你可以帮我们讲到底要怎么看破这些东西。好，其实这个
3: 是我大一必修教应用统计，然后在第一个月我就会教大家看所国民所得统计，那其实就是回答刚你问的问题。嗯、所以像平均薪资现在差不多是四万二泰币，嗯、是那所以呃很多人看到这个数字，尤其是年轻人会觉得怎么可能那么高？对，然后呃，其实平均薪资四万二，它不是年轻人的平均，它是全年龄全部有领钱的人，对，而且是薪水,、嗯、薪水，所以像是财富，比方说你可能房租，你可能股票，其实没有算进去，没有算进去。那这个四万二呢？呃，另外是统计数字有有一个呃。有一个状况是你看你挑哪一个指标来报道，所以这是一个平均数、嗯。但是每一个人类社每一个社会的所得，它都是它不是对称分配，它是一个非常、呃、不平均的一个，就是我们经济学家说它是一个偏态的分配、嗯，它是非常右偏的分配。嗯就是、而且年轻人人口是不是应该比较少？呃，其实年轻人人口是还好还好、嗯，但最主要的问题是高所得的人他其实占的比例可能不多，但是他所得会很高、嗯，因为所谓的右偏分配就是大家高低所得差距很大、嗯，而且其实那个图上面的话就是低所得的人数比较多，嗯、高所得的人数比较少、嗯，但是这群比较少的人他的他的高薪呢会拉高整个的平均嗯嗯，所以你就觉得说那个平均薪资高于。你的感受，所以一般一般人在看到那个数字的时候，他的会跟他的平常日常经验有差距，有差距来自于这里。然后政府公布了这样数字之后，一般人看到他其实更加深的是他的愤怒，因为他觉得怎么可能这么高，我都没有，是要怪国还是要怪政
0: 府之类的。嗯，对。而且你其实刚刚讲说，那里面没有算那个股票，对不对？对。那如果是右偏的人，他可能股票所得也会更高，所以其实搞不好那个数字上来看的话，其实是两边的差距更远。对，所以就是差距是很大
3: 。所以其实如果要讲这个低薪的话，其实不是平均数的问题，是我们现在嗯面临到说这个差距，内部的差距，然后非常呃高薪跟低薪差距非常多，而且分散呃非常分散的这个问题。而且呢，还有一个，如果我们看年龄层，专注在年轻人的话，你可以发现，即使都是年轻人，薪资水准也会有很大的差异，行业别。会差很多，嗯，对，那所以。如果大家年轻人应该都在上 D 卡，没有人在上脸书了，哈。那所以如果看看 D 卡，那老一点的人上 PTT 会发现上面的人常常会谈论薪水的事情。那 PTT 大概年薪是200万，然后 D 卡年薪100万，好像也會跟你的认知有很大的。你上年轻人自我揭露、啊，对， 1 0 0万、2 0 0万、啊。年轻在 D 卡上面自我揭露，好像那个百万都是百万都是有行业别吧？对，所以其实当然这里有很。很多嗯，很多很多点都不。比方说，你在匿名的自我揭露的时候，你可能会有某种心理，可能让你会做啊、呃，会做比较正向、比较夸饰。嗯、那如果说很多朋友坐在一起，几个朋友在很难过，说他很低薪，你领了一百万，这时候你也不好意思说出来。嗯，所以这是第一个差别。那第二个，我觉得比较。呃，比较重大差异是行业别，所以其实啊、呃，年轻人他如果走文科跟走理工科，他们的起薪差距非常大，之后的成长每年薪资的成长幅度其实也差很多，会那个差距拉大，对，一开始的起跑点就差的。蛮多的，之后呢，又那个差距在以在以那个倍数在扩大、嗯，所以
1: 这样会不会加深了家长叫小孩不要念社会主
3: <笑>文组其实我都有点叫我小孩不要念
0: ，社會主<笑>。所以嗯
3: ，好，因为我是个要、哦、看他的倾向,、啊啊、向啊，看他喜欢什么，看他喜欢对。那其实文组里面也会有差别、嗯，所以文组里面
0: 我们可能看到像管理文组可以当总统。呃，国<笑>的总统都稳住，呃、是总统，稳、嗯、主吗？
1: 对啊，四年才换一个
0: 。哦，你说这个行业比较稀少，不容易取得，他吧，那算了、啊。那其实文主里面的差异也非常大，<笑>对啊，对啊。所
3: 以像过去我们认为法律的薪资很好，但现在受雇律师也蛮辛
0: 苦的啊，就是领固定薪水、啊
1: 。不是这个就变成说改革的这个呃。不晓得要说进退失据，还是说反正都会有人有意见。因为在以前，呃，律师薪水之所以会高，是因为他呃
0: 不容易考上，对，
1: 不容易考上。然后市场上你能够找到律师有限的、嗯嗯，那这样其实对于一般社会大众而言，他能够得到的法律上面的服务 （legal service） 就变门槛也高，
0: 对。所以
1: 呃，在九零年代的一个改革的方向、嗯、方就是说。呃，要提高这个法律服务业的人数呢，那那但是提高了这个人数之后，当然也可能随之而来就是竞争激烈。那、嗯、如果它是一个完全竞争市场的话，那其实律师这一行其实是嗯蛮辛苦的啊、哦，因为以前我们在这个呃那时候叫律训
0: ，律训、呃、对啊，
1: 对律训的时候呢，就会有前辈哈、哦，就是说如果你是在呃，非都会区职业的话，你有很大一块的工作是要去催账跟收账。哦，
0: 就是请人付不起啊
1: 。对，因为说没有脚子哦，败诉哦，对，每个人就不想要付钱的，不花意。那这个其实呃，跟大家原先的想象说律师都是光鲜亮丽的有,有很大的差别、嗯嗯。那再更进一步就是人数的增加。嗯,嗯。嗯这个也是可以在另外一集啊，因为其实台湾到底有几集啊，嗯、看你哦好。因为台湾一直在说要跟国际接轨啊、嗯，可是我们的 legal service 这一块呢，其实它就是很难跟国际接轨、嗯。所以我们再怎么样也不可能像香港一样有那么多的大型的国际事务所。那我们的整个饱和呢，大概也就是十时间以下的大型事务所呀。那这时间，呃，他他可能就是不不做一些这种诉讼，诉讼
0: 对、嗯，可能
1: 不是主要是诉讼，
0: 刑诉那些不做了，就是可能做一些商业的商業對對對。但是我
1: 们在想象中，或者是透过这个欧美的引机。都是要上法庭辩论的,有有辩论的，不是？就是你你看到社会透露年龄，就是没有关系
0: ，大家都知道。艾丽的异
1: 想世界，啊啊、那那那一种呃律师的生活，其实大部分都是在大的事务所，就是国际型的大事务所。他、嗯、他不是说那种接诉讼的这种消息。现
0: 在好像蛮多，就是年轻人可能呃律训，然后去实习之后就自己出来开。但也蛮辛苦了，就是要一直去找 case 什么的。对对啊，然后就是、他是服务业，就是服务业。对。哎，这个其实跟那个一四年服贸有关系哎，就是当时的时候有一个就是律师行业的问题嘛。我记得那时候有有有律师业，那时候那个中强有特别出来谈那个中国的律师可不可以来台湾执业的问题。对，那那个时候好像才比较有一点感觉。另外就是，那个郑秀玲老师去洗头发的时候，他说那个美美发业的如果开放的话怎么样？那大家才一开才觉得哦，原来跟自己有点相关，不然贸易这个东西听起来真的跟自己没什么。关系我们长久以来就比较觉得说啊，贸易好像是那种很实体货品，对，实体货品，但,但不是
3: 很重要是服务业的贸易，还有劳动力的国跨国流
0: 动。台湾应该是大部分劳动力在服务业上也很高了吧？对，会越来越年轻人特别是嘛，对对、啊、所以这个这个就蛮重要的。对，那我还有一题要问，就是我觉得就是你们要不要去想看说我们六年以后还有什么问题会就是还是一。我觉得不用讲，一定是那个主权问题。因为还有就是我自己在想说，我自己很对，但是素愿图现在没在，所以我其实就很担心修宪，很怕。因为我们在15年的时候修宪呃的时候，其实14年之后觉得情况大好嘛，对不对？就觉得说名气可用这样。然后但是， 15年我记得修宪的哦，应该是14年底哦，哦一五年15年夏天夏天那一次。然后就认真了，因为那时候退场有一个是召开公民宪政会议啊，真的有开哦，在立法院的那个酒楼大礼堂开了很多很多场，然后李登辉还去演讲，然后谁都去演讲做主题演讲，那开开开开到最后连那个十八岁公民权都没有过，那个全部的人都答应了，然后呃很多题目都没有过，然后就觉得后来过去四年也没有再谈修宪这一题，但是现在这一年又因为。呃，可能蔡总统第二届任期没有连任压力，他也想要处理。可是我很担心，说搞到最后只有就是雷声大雨点小，那搞到最后可能会过一些人权条款。可是人权条款其实真的，我们本来宪法就有可能它的应用的程度上怎么样不知道。那大家会觉得说，我们可能六年以后还会还是会持续面对的问题会是什么，或者可能会变？陈安
2: 。呃，好问题，希望我们最近有一个名词，就是美国人给我们叫做台湾是一个良善治理的地方，主要是因为疫情
0: 。哦，疫情。对我们的疫
2: 情真的是做得非常好，嗯、非常快速、超前部署，然后呃很多呃精准的那个追踪，然后精准的那个检测。全民动员。对。那所以他说我们是非常良善，所以蔡英文呃双十的这个谈话，还有就职的谈话都是有用良善这个字。嗯、所以六年后微小的希望就是我们其他的治理层面也能够变成这么有效率跟良善。主持人，你刚刚所说的那个修宪，就是那种完全没有决心也没有愿景的很担心啊。对做法，他就是我不知道为什么要修，然后要修什么。也是非常极小化，然后变成很多经济的不能谈，然后政治体制的改革啊，就是那个负责任政治的落实、选制的改革等等，然后还有刚刚您各位所讲的所得分配啊、经济的那个社会正义的层面、各种梳理历史啊，然后我们教育，特别是年轻人的未来，面对市场、面对全球性市场的竞争力。真的是很多议题。那如果我们的民选、嗯、现在已经没有民主，基本上没有民主正当性的问题，就是我们的选出来的都是有民意基础的。这个政府如果能够更有，呃，凝聚全民共识，能够找到呃解决方案，并且容易去做的这种。这种解决，然、哦、后还有鉴宝的,、啊、的问题。对啊，鉴宝
0: 是的问，还有劳保的问题
2: 。非常多，所以，我如果我们的良善自己能够扩展到这些更多的层面，那更良善一点。对，我觉得那就是我们非常的幸运，<笑>对。对没错
0: ，可是我就是这个跟岛国本来成立的宗旨有关。我们其实有一个，虽然是一开始做公投法，但我们的宗旨里就写说希望做民主深化。因为你跟台湾谈说有没有选举这件事，已经是非常没什么了，因为我们真的是投票投到说又很爱投，其实我们的投票率还是算是很。很厉害，全民风选举，只要选举一到的话，大概什么事情？那其实这次离下次选举又好远了、哦，就是刚好就是又离了两年多三年，那真的蛮蛮适合去做一些好像。不太适合在选举的期间提到的东西，是不是有可能有一些进展？那修宪委员会其实现在立法院也成立了嘛？原因是因为倒推的话，就是大概这个时候就差不多要开始跑了，否则会到时候会来不及。所以我们慢慢看，也会觉得说到时候就知道说哪些题目可以拿出来投。那我就会觉得说，其实蛮鼓励大家都可以尽量去丢题目，因为不应该让它变成是少数人在决定这件事情，因为民间的力量有多大。还是有差嘛，因为我们早就是，比如说我们很希望被监察院啊，然后考试院啊这些的，就是基本上的连政府体制这个，我我不觉得共识很低诶、欸，但是也好像。很困难做，对啊，那更别提说可能有些人就是有些会，我们更在乎说关心主权问题，希望说确实的厘清我们真实的领土状态，对啊，我们不能，我们现在因为自欺欺人说我们可以管到那个什么，管到那个上海北京会不会有点那个，我觉得有点那个认知有点有点混乱吧，对啊，那这个也会是一个。蛮大的问题，对，那我也那我也不觉得说好像是中国不好，我们就会好，就是我说不是靠中国烂来证明我们很很 OK 这样子，因为我老实说，我觉得这两三年香港给我很大的启示，就是香港虽然是没有真的可以投票，可他们在民主的进展上的那个整个公民的社会的那个变化是差很多的，可是同时台湾在发展的可能就是一些。呃，网络上的言论的风向，或者是说对于觉得不不 OK 的言论，就采取一种制裁、集体制裁的方式。那这个其实两边的落差，除了在投票这件事情上，我们还可以还可以讲话以外，其实并不见得跟香港之间的这几年公民社会的那个进步来讲，我觉得我们搞不好还比较停滞一点点，这是比较。担心的部分，然后社会分配就更糟糕了吧？就是这个部分，我没有很担心。但我们其实开了蛮多大的那种会议，像司改、国事会议啊，然后可能很多大家都觉得要再开一个国事会议，然后修宪也是开。可是就是刚刚讲，就是觉得那个什么雷声大雨点小，这个就是我们一直很担心的。就是我觉得我们的政府治理其实一直没有一套。漂亮的模式出来，然后好像也没有旧辙的模式出来
1: 、嗯，可能也不存在所谓漂亮的模式啊、嗯。对，那我觉得其实这六年来的发展也有一个值得提出来讨论的討論是说，呃，六年前可能很多人都是理想主义者都觉得说我们应该要怎么样怎么样怎么样做到，就像我刚刚说的一百分那样。但是事实上，呃，我想慧敏也知道，就是这是其实是一个拉锯的过程嘛，嗯、那可能也。也会有很多理想变成是无法兑现的理想，那甚至说在这个过程当中会受到非常多的攻击、批评等等。那呃，所以也有另外一种说法，就是说哦，这个真的到了议会之后，你要照国会的方式来啊。哦，那有有些人他是比较有经验的老鸟啊，所以他才是真正有办法去呃去去 deliver 这个这个政治上的承诺啊。那我想，其实这段期间来，大家可以继续去思考就是我、呃、往后六年来看的话，呃、我我觉得理想主义跟现实主义的这个争论或者是、呃、它不是一个二元对立、呃、理想当然需要随时的修正跟调整，但是如果你调整到你已经完全背离了你原先的方向的话，那你也不能说你是一个理想主义者。那同样的现实主义者，你你的操作也绝对不是没有方向的。你要不要把你真正内心的那个想法讲出来？就是你到底要带领这个国家到什么方向？
0: 走去？你
1: 绝对不会有人是为了工具而工具的，为了现实而现实的。你一定是有一个目标。那你的目标到底是什么？什麼嗯、你不能老是常在说哦，我很清楚，我很了解。这个政治就是要这样搞、嗯，我们都知道政治要那样搞，就不要再 lecture 我们说你就是不懂政治，所以你才会这么理想。事实际上，大家都知道政治，你只要大
0: 家也懂、啊，你还政治系的。哎，
1: 对，我以前是政治系，双修法律系。<笑>不过 anyway， 反正我的意思是说，呃，我们知道有些人是很资深的政治工作者。但是我也希望说政党政治的发展在未来六年可以朝向更良性的的方向，而不要再继续在这个口水战当中去说，呃，政治就是这样
0: ，就据点了。你
1: 们就是不懂政治，所以那呃，你回到六年前，这么多的民众上街头，然后大家对于他不是只有讨厌马英九这五个，是不相
0: 信立法院啊
1: ，对，不相信立法院，还有是。对于整个国家运作的方向是有很大的疑惑、质疑。那这些年轻人到了现在这六年后，他们满意了吗？还是他们更迷失了？啊、哦，觉得其实刚刚我们说这个对于社会科学知识的渴求，我的一些在出版业的朋友跟我讲说，今年社科书非常难卖，嗯、啊，社科书的销路很差。呃、嗯，一方面会一方面是因为大家可能觉得说。他、啊、反正交给民党执政就好了嘛。那其实，嗯，我读这么多的社科的书也也没有用啊。对啊，你拿出来批评，可能大家就，说，啊，先解决这个共产党的问题一、啊、样。